0: Tercer día consecutivo de bajadas en los índices americanos y Powell, ante las preguntas del Congreso, reafirma su discurso duro de que esto es una pausa, pero no el final de la subida de tipos. Vamos a por el día. Muy buenas a todos, bienvenidos a este cierre de Wall Street. En estos momentos son, son las 21.34 hora española, 15.34 horario ET. En el día de hoy ha sido una jornada... Bueno, la semana en general pintaba aburrida. Al final es una semana de muchos comentarios de la Reserva Federal. La semana pasada hubo comentarios, por ejemplo... De, la semana pasada, no, perdón. Eh, en el día de ayer hubo comentarios de William, que no comentaba nada nuevo sobre, sobre las políticas monetarias. Pero en el día de hoy, sobre todo todo lo que estaba marcado en rojo en el calendario era la comparecencia de Powell ante el Congreso. Vamos a ver eh, lo que ha comentado. También ha comentado otro funcionario, algún otro funcionario como Bostick, que eh, no tiene voto este año que lo tiene en 2024. Pero bueno, en general ha seguido la línea y se filtró horas antes el discurso que iba a dar y ha seguido la línea un poco de lo que comentó la semana pasada en, la, en, esa, en esa pausa de tipos de interés de la Reserva Federal. Por otro lado, también hemos tenido datos de ventas de viviendas, también hemos tenido... Eh, un poco la resaca de, estos tres, de estas dos caídas que ha continuado en el día de hoy y sobre todo hemos tenido una gran subida en el Bitcoin. Así que vamos a verlo todo, vamos por partes, empezamos con los datos, vamos a los gráficos más relevantes de la sesión y por último ya casi al cierre, iremos con el cierre de sesión y ver cómo están cerrando los índices y su eh, movimiento técnico. Así que vamos con ello. Bueno, antes de nada, un poco de promo. Lo que estáis viendo es de Market A, un sustac, un boletín que mando eh, unas horas después del cierre del mercado con el análisis más completo de la sesión y que aquí eh, en vídeo comento los datos y comento gráficos también relevantes. Luego, última hora, se completa ya con el cierre de sesión y algún dato post sesión que, que pueda encontrar. Lo primero, empezamos el día con la tasa de inflación del Reino Unido que se mantiene elevada. Se mantiene en el 8,7% cuando se esperaba un 8,4%. Esto, evidentemente, es una muy mala señal. Significa que el índice, que significa que los precios siguen creciendo al mismo ritmo que el mes pasado en Reino Unido y que ya sabemos que allí la, la inflación es algo más pegajosa. Pero fijaros que si nos vamos a, al dato subyacente, vemos que. Eh, que eh, subió al 7,1%, la cifra más alta es de 1992. De nuevo, Goldman también ha dicho que se esperan nuevas subidas de tipos eh, para el BOE en septiembre. Así que bueno, la cosa en Reino Unido ya sabíamos que no estaba muy allá, pero eh, con este dato de inflación eh, reafirmamos que se mantiene muy elevada. Eh, normalmente, siempre el dato de inflación de Reino Unido no mm, suele sorprender para mal durante los últimos meses. Sí que es cierto que el mes pasado... Sufrió una gran caída, fijaros, desde casi 10,4% eh, o 10% eh, que salió a 8,7%, pero de nuevo que se mantenga en estos niveles y que la inflación subyacente se vaya a camino de máximos no es nada bueno. También eh, noticia, hemos tenido una demanda de la FTC a Amazon, fijaros, eh, le, eh, la demanda es por engañar a los consumidores para que se suscriban al Prime y dificultar la cancelación de la suscripción. La agencia de protección al consumidor presenta una demanda eh, alegando que el sitio web manipula a los usuarios para que se registren en Prime donde los suscriptores pagan 139 dólares al año por servicios como entrega gratuita, transmisión en vídeo y acceso a 100 millones de canciones el proceso de cancelación de Prime también es difícil de encontrar y requiere varios pasos, les recomiendo a, a la agencia de protección al consumidor que se vaya también a mirar lo de Wall Street Journal que prácticamente te tienes que plantar en sus oficinas para que te den de baja la suscripción creo que lo que hay que hacer es llamar por si alguno eh, estáis afectados, luego también un dato muy interesante hemos tenido el dato, los datos de ventas de Viviendas de Redfin eh, y fijaros lo que nos dice la cantidad de casas en, en venta en los Estados Unidos cayó un 7,1% año tras año en mayo eh, de 1,4 millones eh, sobre una base estacionalizada. Este es el nivel más bajo desde que se tienen registros en Redfin y la primera caída anual desde abril de 2022. Desde que se tienen datos es desde 2012. Fijaros en enero de 2000 12. A ver, ¿por qué está sucediendo esto? Fijaros lo que nos comenta Redfin en el informe. Eh, el stock de vivienda de Estados Unidos está disminuyendo porque hay muy pocas personas que venden casas. Los nuevos listados de casas para la venta cayeron un 25,2% año tras año, en mayo, al tercer nivel más bajo registrado en su base, ya que los propietarios de viviendas estaban esposados por las altas eh, tasas hipotecarias. Lo que está sucediendo es que eh, los tipos son tan altos que los los eh, propietarios no quieren vender para comprar otra casa a un tipo de interés eh, más elevado aún del que tienen. Y es por eso por lo que se quedan pie quietos. Fijaros lo que dice. Casi todos los propietarios de viviendas con una hipoteca tienen una tasa de interés inferior al 6%, lo que significa que muchos optan por quedarse donde están porque vender y comprar una nueva casa significaría asumir un pago, un pago hipotecario mensual más alto. Esta es una de las claves por lo que eh, hay... Hay tan pocas casas a la venta. Fijaros, la tasa hipotecaria promedio a 30 años se situó en el 6,43% frente al 5,23% del año anterior. A medida que se reduce la cantidad de viviendas en venta, los compradores en muchos mercados se enfrentan a la competencia, lo que evita que los precios de las viviendas se desplomen a pesar del enfriamiento de la demanda de los compradores debido a las altas tasas hipotecarias. Eh, fijaros, muy esto es muy importante para explicar por qué los precios no están cayendo tanto como se esperaban. El precio medio de venta de vivienda en Estados Unidos fue de 419.103 dólares. Esto es solo un 3,1% menor que el año anterior, cuando los precios alcanzaron un récord de 432.311. Eh, aunque los precios de las viviendas cayeron en mayo, registraron una disminución menor que en abril, cuando los precios bajaron un 4,2%, la mayor caída registrada desde eh, 2019. 12. Y por último ya nos vamos con lo comentado por Powell. Fijaros, el testimonio estaba preparado y no había nada nuevo, pero fijaros lo que alguna cosilla curiosa. Primero, rechazó preguntas sobre la sugerencia de los depositantes de que Silicon Valley Bank fueran rescatados debido a conexiones políticas, ya que bueno, eh, o sea, sí que salió algún rumor sobre esto. Y dijo que, que, que no y que era bastante seguro, que está bastante seguro de que hicieron lo correcto. Por otro lado, y lo más importante, fue eh, la pregunta sobre. Eh, que debía interpretar la gente sobre la postura de la Reserva Federal de mantenerlos, de pausar los tipos de interés. Si había que esperar que se sigan eh, pausando o podríamos esperar nuevas altas. Evidentemente va a depender de los datos, pero fijaros lo que ha comentado. Dado lo lejos que hemos llegado, puede tener sentido aumentar las tasas, pero hacerlo a un ritmo más moderado. Veremos a ver, la mediana de los pronósticos económicos de los funcionarios de dos aumentos de tasas este año es una estimación bastante buena de lo que sucederá si la economía se comporta como se espera. Y por otro lado, desde AFED la de Atlanta, Bostic, que no tiene voto, eh, nos dice que está dispuesto a hacer una pausa. Por lo cual, Powell mantiene su mismo discurso que hace un año. Habrá que ver los datos para esperar o no nuevas subidas de tipos. Y eh, no ha comentado nada del otro mundo. Vamos con los gráficos más relevantes del día. En primer lugar, el volumen de posiciones cortas en renta variable de Hong Kong es bastante elevado, lo que sugiere que las ganancias pueden ser impulsadas por la falta de cobertura de apuestas bajistas por parte de los inversores de eh, dinero rápido, especuladores, ya que la mayoría de los fondos a largo plazo siguen estando significativamente infraponderados. En China, las acciones cayeron el martes y bueno, pues parece que, que cayeron un poco por decepción ante los bajos estímulos eh, que dieron en el día de ayer, bajando los este tipos de interés tan solo una décima. Gráfico número 2. La amplitud está mejorando lentamente. El porcentaje de acciones por encima de su promedio móvil de 50 días ahora se sí ubica en un respetable 71%. Buen dato, va mejorando la amplitud Fijaros en este gráfico Como la amplitud va mejorando No llega a ese 83, 86, 87% Pero bueno En media de 50 días Sí que es cierto que ahora vamos a ver 52 semanas Todavía no, pero en media de 50 días Va ligeramente aumentando Fijaros, el Nasdaq de China sufrió fuertes caídas eh, Cayendo casi un 5% En el día de hoy Y el catalizador pues parece ser eh, lo que he comentado La falta de estímulos El Prime Day de Amazon es el día es en 13 días, en 13 días es a primeros de julio, 7, 9 por ahí creo recordar que he leído. Y tiende a eh, tiende a ir al alza Amazon en, en, esta, en, en estos días. Fijaros, cuando quedan 13 días eh, siempre ha ido al alza, y cuando quedan 5 días también siempre ha ido al alza. Y cuando quedan 5 días, bastante. ¿eh? O sea que esta es una buen, un muy buen, buen dato sobre Amazon. Eh, ahora vamos a ver eh, su, su gráfica técnica eh, más gráficos de Bank of America préstamos, eh, especial atención al gobernador Waller, sus recientes discursos son un, un argumento convincente para más aumentos de tasas según Waller la inflación subyacente simplemente no se está moviendo y eso requeriría probablemente un poco más de ajuste para que baje, bueno, pues otro funcionario que nos da un discurso un poco contrario a lo que decía Bostic, al final yo creo que todo va a depender de los datos si los datos salen que la inflación subyacente se sigue manteniendo, que la inflación general no disminuye, pues habrá que estar muy atentos a ello. Más cosillas. Eh, JP Morgan. Amazon tiene más del 40% de la participación en comercio electrónico de Estados Unidos. Y debería convertirse en el minorista más grande de Estados Unidos en 2024. Sigue siendo nuestra mejor idea, dice JP Morgan, y nuestro eh, precio objetivo de 145 dólares de diciembre de 2023 se basa en aproximadamente 13,5 veces nuestro, 24, nuestro EBITDA ajustado de 108 Billions. Comentario de JP Morgan. Morgan Stanley, fijaros, esto es muy importante. Estimamos que el impacto en el ingreso disponible de final de la moratoria de préstamos estudiantiles reduce el PCE real de este año en 8, 12 puntos básicos y el PIB real en 6, 9 puntos básicos. El mayor impacto ocurrirá en octubre cuando el nivel de gasto cambia a, cambiará a más bajo para incorporar mayores costos de servicio de la deuda. Lo comentaba, la, eh, el problema de los préstamos estudiantiles es en octubre, cuando se reinicien, que van a afectar al consumo discrecional de del consumidor, de, de los afectados, y eso va a afectar bastante, eh, pues ya tenemos aquí cálculos sobre el PCE. Hace un año la FED estaba en una situación en la que se encuentra ahora el BOE, corriendo tras la inflación y tratando de ponerse al día. Bueno, eh, aquí vemos las expectativas de, de IPC, sí que es cierto que la situación de Reino Unido es bastante bastante mala, al final yo creo que se junta un poco lo peor de Europa con lo peor de Estados Unidos y ha salido ese cóctel molotov que la verdad que la situación actual no le beneficia. Gracias. Para nada. Más comentarios. El sergo Put Call muestra que los inversionistas, que los inversores en iniciaciones individuales están posicionados al alta. Dato muy importante, dato muy relevante de la mesa de trading de Goldman que al final son datos eh, que aportan bastante. Número 10. Amplitud del mercado de 10 a 52 semanas es la más estrecha más estrecha que nunca desde la burbuja tecnológica. Fijaos que hemos visto como en 50 días, que son menos de dos meses, la amplitud ya está mejorando. Pero si vemos de 10 a 52 semanas, la amplitud es todavía muy muy estrecha y esto no viene nada bien al S&P 500 y quizás coincide con la narrativa que nos daba Harnett a principios de semana o a finales de la semana pasada de que eh, puedes subir para corregir 300 puntos o lo que sea el S&P. 500, pero que eh, datos así de amplitud tampoco suelen acompañar eh, demasiado al mercado. Más cosillas, los fondos de cobertura de los clientes institucionales lideraron las compras con la tercera mayor entrada de fondos de cobertura en la historia de datos desde 2008 de Bank of America. Mucha entrada de hedge funds en compras, o sea que están arrancando con las compras sobre todo las manos fuertes y vemos cómo el retail está vendiendo. Estos datos son muy muy valiosos porque nos muestran lo que están haciendo lo, las manos fuertes durante la semana pasada y el flujo de dinero cómo se está moviendo. Los clientes compraron acciones en todos los segmentos de tamaño y las empresas de gran capitalización registraron notablemente sus mayores entradas en el año. Evidentemente estas entradas de headphones han ido fijaros que a large caps durante la semana pasada eh, que vimos una explosión bastante grande en el 500. Sin embargo, las entradas han seguido estando totalmente impulsadas por acciones de gran capitalización y, eh, vale, y pocas salidas. Al final también vemos como en small caps eh, ha habido salidas y en mid cap también ha habido salidas. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión en estos momentos el S&P 500 está cayendo un 0,40% ha llegado a caer bastante menos, ha llegado a caer bastante más, pero el caso es que ya es el tercer día consecutivo de corrección, fijaros que el RSI eh, ya vuelve a niveles por debajo de, de la sobrecompra, yo veo bastante claro un apoyo en la media exponencial de 21 sesiones y un toque en los 4.300 la verdad que sería bastante, bastante evidente, yo de hecho esperaría una corrección hasta estos niveles, pero habrá que ver el comportamiento. Fijaos el Nasdaq corrigiendo aún más un 1,16%, un movimiento muy similar, también esperaría la media exponencial de 21 sesiones que vemos que cuando arranca una tendencia suele actuar, ya sea a la baja como a la alta, de eh, zona de correcciones, y ya ahí si lo pierde, eh, tomar mayores medidas. Composite, 1,02 a la baja. Russell 2000, fijaros, 0,08 en el día de hoy. Ojo porque las small caps en el día de hoy se están comportando mejor que las big caps, que las que lideran el Nasdaq 100. Eso es muy relevante para esa gran divergencia que había entre ambos, eh, entre ambos índices, entre ambos tipos de compañías. Dow Jones, 0,21 a la baja. Fijaos que previamente en la jornada europea ha sido el tercer día consecutivo de caídas, contando el lunes, el viernes lo salvaron, el DAX caía un 0,55%, Eurostox 600, 0,49%, Eurostox 50, 0,53%, IBEX prácticamente plano, Reino Unido 0,14%, y eso que el dato de IPC no era nada bueno, Francia, menos 0,46%, Italia, positivo, 0,12%, al Alza, Suiza, 0,53%, y Holanda, 0,73%. En el día de hoy, el, el petróleo West Texas subiendo un 0,46% Y el oro cayendo un 0,12% Fijaros que ha llegado a caer más Y ha rebotado al alza Aguantando eh, esta zona Fijaros que la caída... Se produjo esta mañana, el mínimo fue a las 3 de la tarde, justo en la apertura estadounidense, y desde entonces, con esa caída de los índices, el oro ha tendido a mantener el tipo en la zona 2930. Fijaos que si vemos el performance, vemos cómo se están comportando los sectores en el día de hoy, la energía, evidentemente, es lo más positivo, ese impulso del petróleo, y vemos caídas en los servicios de comunicación y en la tecnología, real estate y consumo cíclico. ¿Por qué cae el consuelo, los servicios de? comunicación, sobre todo están impulsados a la baja por Amazon eh, que en el día de hoy ha recibido la demanda, fijaos, cayendo un 0,70% ha llegado a caer más Nvidia cayendo un 1,37% ha llegado a caer más ha habido bastante rebote, Google cayendo eh, 2%, también estaba en líos con demandas de Microsoft, ha salido la noticia, sí que es cierto que no le he dado mucha importancia en un primer momento, porque era una noticia preliminar, habrá que actualizar a ver si sale algo más, pero Google y Microsoft estaban eh, entre medias de eh, demandas. Microsoft también corrigiendo, fijaros que hasta la media exponencial de 21 sesiones Fijaros el canal como le rompió al alta Y luego evidentemente tenemos que hablar y tenemos que comentar en el día de hoy Esa subida del 6% en las últimas 24 horas del Bitcoin. ¿Qué sucede con el Bitcoin? Bueno, pues tenemos bastantes eh, tenemos bastantes cosillas, voy a ver si las encuentro, vale, tenemos una cosilla eh, que evidentemente fue ese ETF de BlackRock ese ETF de Bitcoin anunciado eso vino bastante bien, y en el día de ayer también se filtró que un grupo de gigantes financieros liderados por Citadel estaban lanzando su propio intercambio criptográfico, esto es lo que a última hora salió como la razón de este eh, impulso del Bitcoin, también Evidentemente se juntan estos dos motivos Y a un tercero añadiría yo el movimiento técnico Rompe línea de tendencia a la baja Y pega un muy fuerte impulso Que de hecho no hay ni, ni retesteo Ni nada que, que dé oportunidad A, a, a sumarse eh, mediante un movimiento Un retest técnico Así que esto es un poco lo que está sucediendo en el Bitcoin Fijaros que si nos vamos... Eh si nos vamos a las market leader que tenía por aquí Tesla corrige un 4,75% después de que en el día de ayer subiera, eh, subiera prácticamente otro 5% y rompiera esta zona de los 270 dólares, subía en el día de ayer debido a que los cargadores eh, Rivian se había unido a la flota de cargadores de Tesla, así que es cierto que está muy lejos de media exponencial de 21 sesiones y una corrección es bastante, bastante evidente, fijaros en el nivel de sobre eh, compra. Por lo tanto, eh, estamos en niveles bastante bastante extendidos, como ya comentábamos el lunes, eh, los niveles en el S&P 500 y sobre todo las grandes compañías estaban eh, muy sobrecomprados, eh, muy extendidos, si os vais al vídeo del lunes, veíamos como todas las casas de análisis nos daban, nos indicaban que sus indicadores de, de tendencia estaban extendidos, eso al final trae consigo una corrección, una recogida de ganancias bastante grande, pero ya hemos visto como las manos fuertes, los hedge Clientes de Banco of America Están comprando Big, big Caps A manos eh, grandes Así que eh, estos son todos los datos del día, de, del día de hoy Nos vemos mañana, que tengan buen día, chao